0: Беседка. Беседка
1: на радиовоз.
0: В конце 2014 года в Омском пятом театре состоялась премьера комедии ⁇ Как вам это понравится ⁇ по пьесе Уильяма Шекспира. Над постановкой работал московский режиссер Сергей Каручиков, а музыкальным оформлением занимался Сергей Глухих. Незрячему молодому человеку пришлось выступить сразу в нескольких ипостасях. Музыканта и актера. О том, как шла работа над спектаклем, в беседе с общественным корреспондентом радиовоз Глебом Новоселовым рассказывают педагог по вокалу Пятого театра Элина
2: Башко и Сергей Глухих. Живые музыканты на сцене. Да. Вот это для Омска ведь тоже достаточно необычно.
3: Вы знаете, это в той или иной мере было, потому что в Зойкиной квартире у нас тоже играют музыканты. Но это
2: именно Пятый театр,
3: Да, но это это было еще, так сказать, до моего прихода в театр. То есть это смелое решение. Там тоже это было... Все на самом деле зависит от режиссера. Вот как режиссер захочет, так и будет. То есть в Зойкиной квартире там был оркестр э, девушек-комсомола, а здесь у нас по замыслу режиссера все персонажи должны были каким-то образом создать вот именно музыкальную среду, музыкальную атмосферу. И мы с Сергеем Анатольевичем всего лишь поддержали режиссера и сказали, что у нас такие талантливые ребята что у нас они могут все, даже если они не могут все, но но они к этому стремятся. И на самом деле некий вот такой результат, не не самый плохой, ну какие-то удачные моменты, на мой взгляд, есть. Вот все это произошло.
2: А ведь для музыканта создавать... Музыкальное оформление спектакля на сцене вживую. Ведь это нужен немало класс, как я понимаю.
3: Вы знаете, вот уникальные люди-актеры. Они удивительные, потрясающие. Я восхищаюсь. Вот На самом деле, искренне, я музыкант. Я пришла в театр именно потому, что я поражаюсь вообще вот этому явлению актерства. Что это за люди? Они правда могут все, вы понимаете? Даже у них нет слова «не могу», «не хочу», «не получится». Они будут сомневаться, но они все равно будут делать. То есть вот, и у нас люди, в основном имеющие, ну, как минимум, музыкальный слух, какие-то навыки игры на каких-то инструментах, кто-то школу заканчивал музыкальную, у кого-то какая-то хоровая, допустим, студия, ну даже есть люди, которые не учились нигде, и они тем не менее берутся, понимаете, а как показывает практика, талантливые люди, они талантливы во всем, потому что вот Сергей Анатольевич, он у нас профессиональный музыкант, и он помог, так скажем, подсказал что-то здесь, показал что-то, и все быстренько всему научились, и вот такое волшебство произошло, вот и все.
2: То, что Сергей Анатольевич инвалид по зрению, каким-то mm-hmm. образом изначально не мешало, может быть, работе, не настораживало автора спектакля, тех, кто работал над спектаклем, что, может быть, вот это сложно все-таки незрячему на сцене?
3: Когда мы приглашали Сергея Анатольевича, мы понимали, что этот человек очень талантлив, очень э, разносторонне э, музыкально развит, образован, и больших проблем... Не должно было быть изначально. Мы мы верили, если бы у нас же не благотворительная организация, мы же нормальный работающий коллектив, да. И поэтому здесь, если бы не было профессионального отношения к делу Сергея Анатольевича, никакого бы разговора не было. То есть есть, есть, задача не не стояла взять, допустим, человека зрячего или незрячего. Нужен был музыкант. Он абсолютно нам подходит по всем качествам.
2: Вот как раз та ситуация, да, извините, когда сейчас очень часто говорят, что устраивают действительно инвалидов различных категории на работу, угу. да, мы устраиваем их именно как инвалидов. А здесь... Это вообще как... тема не да. стояла. Был здесь должен... как раз та ситуация, да. что просто взяли профессионалов.
3: Абсолютно. Это даже без разговоров, без всяческих. Единственное, что у нас проблема, это, допустим, могла бы быть, если бы, например, было бы далеко ехать. Но тут с этим тоже больших проблем нет. И я очень рада, что Александра Иларионовна не испугалась, то есть вот у нас наш директор, Александра Иларионовна Юркова. Потому что, когда я пришла, она говорит, да-да-да, я знаю этого человека. Я знаю о нем, я слышала его когда-то в молодости, он был э, известным в городе музыкантом всегда, и сейчас, когда он вернулся к нам, и мы очень рады, Город, город рад. Музыканты рады, но теперь еще и театральный мир.
2: Вот по ходу самой постановки, как вам это понравится? Угу. Сергей Анатольевич ведь был не только музыкантом, ему пришлось даже сыграть небольшую роль. Да. И вот по ходу исполнения этой роли, вот здесь приходилось каким-то образом учитывать все-таки... А То, давайте
3: что... мы Сергея Анатольевича спросим. Давайте Сергей спросим. Анатольевич, было ли вам сложно? Нет,
1: мне не было сложно, но просто мы уговаривались с актерами, которые сидят на сцене как музыканты, и с актерами, с которыми я выхожу, но я по спектаклю выхожу, как по роли, «Она у меня дочка», и всякие есть тайные сигналы, где мне на ухо там прошепчут, что приготовьтесь играть такую-то тему. Если я что-то... У них бывает все записано там на бумаге, на схеме, мне где-то подсказывают, вы сейчас приготовьтесь на такую тему, вы сейчас приготовьтесь на такую тему. Вот по ходу роли той, которая, она совсем маленькая, в общем, но, но все равно, там есть такой момент, что я должен начать говорить именно вот в тот момент, когда герой с героиней на друг друга посмотрели, вот тут я должен начать, допустим, говорить. Мне потихонечку задевает моя партнерша, партнерша по, по, цели, по плечу, да. допустим. Тихонечко совсем, раз так, чтобы было незаметно. И я начинаю говорить. Но теперь-то я уже знаю, вот, какая пауза. Теперь я сам могу сказать, но тем не менее это, это всегда
2: страхуется. Наверняка были уже какие-то отзывы, рецензии, какая-то критика?
3: Ну больших критиков, я лично, я знаете, я, к сожалению, не слишком тоже интернет-зависимый человек, надо быть полюбознательней. Ну вот, что, Сергей Анатольевич, вы скажете? Ну, говорят, что понравился спектакль. Вот
2: мне просто интересно, а вот этот факт того, что на сцене работал не зря человек, это кто-то отмечал?
3: Я не слышала. Я вам скажу больше. Вот я сколько сидела в зале, я же смотрю из зала, все спектакли премьеры, были несколько спектаклей у нас, да, три или четыре. Три спектакля было, и, и вот сегодня четвертый, до этого были сдачи и так далее, предсдачи. Никто вообще не задал никакого вопроса. Я поражаюсь, вот, кстати, о птичках, простите за сленг, да, за шутки. Я все ждала, когда какой-нибудь робот пойдет. Ну да, но это же нормально, почему? То есть выходит человек там в очках, ни у кого не возникло. Он настолько гармоничен и органичен в этой роли, хотя там слово ни, ни разу не прозрение не прозвучало, он просто всего лишь, он пастух, который вот пожилой достаточно, видимо, ну как... Пастух вот, не возр... врячий, сам. Да, да. да, с аккордеоном, Тут такой музыкант. Ну и тут предполагается, что вокруг него какая-то опека, да, вот какие-то молодые люди, которые его уважают, ценят. И оно все очень гармонично, то есть ни разу я не услышала, чтобы кто-то задал какой-то вопрос рядом. А, вот может, что удивительно. Может
2: быть, Пятый театр, он воспринимается в Омске все-таки как вот некая противоположность драме, да, то есть если драма это классический театр, несколько консервативный может быть даже, то у вас новаторство, у вас эксперимент. То есть, наверное, может быть В этом смысле люди просто воспринимают это как некую часть эксперимента, вы
3: Вы знаете, происходит. Глеб, честно говоря, я об этом не задумывалась, ну, ну, ну поразительно, но люди вообще все воспринимают вот как есть, как данность, и мне это очень нравится. Может быть, наверное, было бы интересно, если была какая-то интрига, но мы не пытались ничего, никакой интриги создать. Вы понимаете, все как-то пошло само по себе, и режиссер взялся, и обыграли это. Ну, как-то вот замечательно, на мой взгляд, получилось. Очень по-доброму. Никакого фурора особого не произошло. Просто Мне кажется, что сейчас общество все-таки уже по-другому относится к этой теме. Вы понимаете? Уже ведь сдвиг большой. Потому что э, раньше бы, может быть, кто-то и задал вопрос, сейчас этого не произошло. Это меня очень радует, наоборот.
0: Сергей Глухих начал заниматься творчеством еще в ранней юности. Он работал в различных музыкальных коллективах наравне со зрячими людьми. О том, как в СССР появлялись первые вокально-инструментальные ансамбли, о специфике работы ресторанных музыкантов в 70-е годы, о работе на Украине и, конечно же, о Пятом театре, Сергей Глухих рассказывает в интервью Глебу Новоселову.
2: Сергей Анатольевич, мы сегодня посмотрели спектакль, в котором вы выступали не только в качестве музыканта, но и в качестве актера. Об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим. А сейчас мне бы хотелось узнать вообще, Когда первый раз вы вышли на сцену? Помните ли вы этот раз, что это была за сцена?
1: Пожалуй, первое выступление, которое было, это был зональный смотр школ слепых. Это было в Иркутске в 65-м году, в марте месяце. Нас всех тогда участников этого смотра готовили о том, что это не какой-нибудь там... Рядовое мероприятие – это ответственное выступление, поскольку смотр зональный, где мы должны занять какое-то призовое место. И вот мы 20 человек поехали от школы, и мы, я говорю потому что всегда у меня был брат-близнец Александр, и вот мы были самые младшие в этой школьной группе. То есть мы тогда учились в третьем классе, а ребята, которые ездили с нами, были от шестого и до девятого-десятого класса. И вот в Иркутске на сцене, вот это было, пожалуй, первое такое серьезное ответственное выступление.
2: Что вы делали на этой сцене? Что это был за номер? На чем вы
1: играли? Мы играли на баянах. Учились тогда в первом классе музыкальной школы. Но достаточно серьезные произведения играли. И вот на этом смотре мы играли дуэтом «Марш Черномора» из оперы «Глинки» Руслана Людмила.
2: А по сколько вам лет было? Так по 9. По 9 лет такие уже серьезные произведения. А когда вы впервые себя осознали именно как музыканта, что вот музыкант – это ваше призвание, это ваша профессия?
1: Это уже классу, наверное, к седьмому, нет, классу даже к девятому. Поскольку в восьмом классе я серьезно увлекся историей, вот я. Брат у меня всегда хотел быть музыкантом, а я в восьмом классе серьезно увлекся историей и даже еще были у меня сомнения, то ли поступать в музыкальное училище, то ли поступать в пединститут исторический факультет. Но потом меня убедили, что поскольку вы вместе и в музыкальной школе учились, и вместе играли, и все равно вас ждет какое-то музыкальное поприще. Ну и так мы вместе поступили в музыкальное
2: училище. То есть музыкальная школа, потом сразу музыкальное училище? Что это было за училище, кстати? Музыкальное училище имени Шабалина в Омске. То
1: есть родное наше музыкальное училище. Тогда, ну и сейчас еще пока сохраняет очень такой высокий статус. Хорошая у нас была школа и школа народных инструментов, и фортепиано, школа. А по классу чего вы По классу баяна. То есть это был какой-то народный факультет? Да, да, да. Факультет народных инструментов. Значит, тогда, в 1972 году, мы уже учились на первом курсе, Но тогда началось в Советском Союзе и в Омске в том числе повальное увлечение вокально-инструментальными ансамблями. И у меня брат уже достаточно прилично играл на гитаре, ну а я, ну так, немножко играл. И как-то в феврале нас пригласили в клуб молодежный, это завод до имени Карла Маркса, послушать вообще, что там за ансамбль. Ансамбль назывался «Кораллы». А играли там тогда братья Моисеевы, тоже они закончили музыкальную школу. И старший Николай Моисеев учился на втором курсе музыкального училища, но он был уже после армии. Нас пригласили послушать, что это такое за ансамбль, а потом предложили, что не хотите ли вы поучаствовать в в этом деле, поскольку был клавишник в армии, у них не было времени на барабанщика. Попробовали мы это дело ну, буквально за два дня. То есть я стал играть на электрооргане, тогда это были юности, всяких разных модификаций. А вот брат у меня, как ни странно, играл на барабанах в этом первом составе. То есть на полноценной ударной установке там были свои сложности, нужно было как-то попадать по барабанам, но он быстро научился это делать. И вот пошло дело, и вот мы с 1972 года стали участвовать в этих кораллах. А тут стали проходить ежегодные смотры под всякими разными названиями. Как то. Аломы ищем таланты, молодые голоса, конкурс Комсомольской молодежной песни. И нас стали приглашать участвовать в этих конкурсах. К тому времени я так и оставался играть на электрооргане, а брат мой Александр играл уже на гитаре. Ну и на этих конкурсах ну, участвовало тогда много ансамблей. И вот мы как-то... Ну, на первом конкурсе мы заняли второе место, а а во всех остальных как-то уже так
2: мы все время занимали там первые места. Сергей, подождите. Я вот насколько понимаю, что вы вдвоем с братом были инвалидами по зрению. Полностью причем. Тотально незрячие. А остальные члены коллектива «Кораллы» были зрячими людьми. Да, да, да. Вот насколько для них было... Легко работать с вами, насколько они вас легко приняли и насколько для вас было просто или не просто работать с воззрячими людьми, которые, в общем-то, наверное, не вполне знают нашу специфику. А в молодости как-то
1: легче люди приспосабливаются. Во всяком случае, когда мы только поступили в училище, как-то ребята, которые с нами учились, они быстро приспособились к тому, что нужно нас везде водить и водили ну, достаточно быстро. И также и в ансамбле. То есть никаких таких особых проблем не было. То есть, ну, так как в детстве тоже ведь зрячие гораздо быстрее привыкают к тому, что вот там ты не видишь, ты инвалид там по зрению. Вот мы отдыхали пять лет в в пионерском лагере со зрячими ребятами, и, в общем, особо никаких проблем не было. Ну, кроме того, что дети сами по себе, конечно, жестокие, но потом, когда выяснялось, что... Есть какие-то способности, мы там играли на баянах тоже и участвовали в всяких культмассовых мероприятиях, и сразу все налаживалось. То есть никаких проблем особенных не было.
2: Среди омских музыкантов, как сейчас принято говорить в омской музыкальной тусовке, ходит такая байка про вас. Я сейчас ее расскажу, вы ее можете либо подтвердить, либо опровергнуть. Байка заключается, ну может не байка, а история реальная, заключается в том, что один из известных братьев глухих омских однажды чуть не попал как музыкант в ансамбль песниры, Было такое?
1: Нет, это немножко не так было. Было так. В 1974 году приезжали к нам «Песнеры» один раз, а потом в 1975 году в самом начале приезжали во второй раз. И Тогда было у музыкантов такое, прийти к музыкантам, познакомиться и поиграть с ними сейшем. Ну, то есть попробовать с музыкантами поиграть условно или по блюзовому квадрату, или еще по каким-то песням и понять, кто на что способен. Я, ну, проще не могу объяснить. Но одним словом, мы тогда в составе «Кораллов», уже несколько видоизмененным, но тем не менее, подошли к песням, познакомились, значит, с ребятами. Нам пришло еще такое в кавычках умная такая затея мы показали песнерам как мы умеем исполнять песнеровские песни то есть две песнеровские песни спели вот. Ну, само собой хуже чем писниры но где-то ну подражая но Мулявин Владимир Георгиевич оценил способности моего брата то бишь Александра вот ну как гитариста как вообще музыканта как человека чувствующего и слышащего хорошо гармонию а тогда в филармонии Формировался коллектив, значит, вокальный, ну как, вокальный инструментальный ансамбль, поскольку там у них были какие-то развалы в коллективе. Вот, формировался новый коллектив, и набирали, значит, музыкантов, были какие-то проблемы в филармонии, а Владимир Георгиевич Мулявин пошел к директору филармонии и просто вот сказал, что вы что ищете музыкантов, когда у вас тут под боком, Вот такой есть музыкант, замечательный гитарист. Он может быть и аранжировщиком, и вообще музыкальным руководителем. И вот с легкой руки Владимира Георгиевича Мулявина у меня Александр стал работать в Омской филармонии. Отработал там которое это время, потом работал в Йошкарле
2: филармонии. Вот так было. То есть вообще вокальные инструментальные ансамбли для вас на тот момент были и основным занятием, и, наверное, основным средством заработка?
1: Да, да, да. Так, так оно
2: и есть.
1: Надо вот еще что сказать. В то время и достаточно долгое время, еще и после 70-х годов, конечно же, филармонию и вообще на большую сцену старались музыкантов незрячих не брать. Это было негласно, не писано, но тем не менее так. И брат у меня долго в филармонии не проработал. Спровоцировали такую ситуацию, что ему пришлось в
2: филармонии уволиться. А вы сами на тот момент, где вы работали, чем занимались? Я после училища сразу стал работать в ресторане. Опять же в коллективе со зрячими людьми? Да, да, да,
1: опять же в коллективе с зрячими людьми. Это было в Чикагоском поселке, в ресторане «Орбита». То есть очень дальний ресторан, очень такой... Ну какое слово подобрать? Неперспективный. Но тем не менее нужно было как-то устроиться, закрепиться в качестве начинающего ресторанного музыканта. И пошли мы вот
2: в ресторан «Орбиту» с несколькими ребятами. Вообще, я вот от многих музыкантов, причем как от малоизвестных, так и от известных в различных их интервью, слышал такое высказывание, что работа в ресторане в любом – это очень хорошая школа. Особенно в те в 70-е годы, потому что тогда нужно, тогда играли все, естественно, вживую. И не нужно было знать невероятное количество вещей, потому что заказать могли что угодно. То есть, вот как то было для вас?
1: На самом деле мы действительно попали в хорошее время. То есть в 1975 году тогда уже были очень популярны такие певцы и композиторы, и певцы, которые писали для эстрадных ансамблей, и, в частности для вокально-инструментальных ансамблей, такие певцы, как Юрий Антонов, Евгений Мартынов. И мы тогда еще совсем юные, но мы все равно старались подражать этим певцам, то есть по манере звукоизвлечения, по манере пения, и это очень помогло. А что касается разнообразия репертуара, то это на самом деле так, потому что артисты, которые гастролирующие, которые работают в филармониях, у них действительно так, есть репетиционный период, Они делают какую-то концертную программу, как правило, одного-двух композиторов, и потом эту программу в течение одного, если повезет, а то и двух лет катают по всей стране. А ресторанный музыкант действительно должен знать всякий репертуар, потому что могут спросить все, что угодно. Ну все, что угодно, имеется в виду, что приходилось играть и какие-то песни популярных импортных групп, и также групп своих, и даже... Вот мне приходилось играть и Бетховена к Элизии Павлана Сагинского.
2: мог быть бы совершенно разнообразным, любым. Да, могли да, заказать да. и народную песню, могли заказать и Стиви Вандера, могли заказать и Бетховена.
1: Да-да-да. Но в основном все-таки заказывали песни популярные, популярных в то время певцов-композиторов. Люди тогда смотрели очень популярную программу «Утренняя почта». И это была самая популярная программа, откуда... Народ брал для себя свои любимые песни, ну и которые потом, соответственно, заказывал в ресторане музыкантам.
2: Теперь давайте немножко поговорим о том, как все-таки вы попали на Украину и как вам работалось там. На Украину я попал по семейным обстоятельствам, это отдельная
1: история. Опять-таки меня пригласили на Украину, а точнее говоря, в Крым, поскольку ехал туда целый ансамбль. Руководитель этого ансамбля, ансамбль назывался «Фаэтон», руководитель этого ансамбля был Павел Борисович Кривичкин. Ну, сейчас он в Израиле живет. Он тогда поменялся в Крым, в Ялту, а точнее говоря, в стройгородок, это в Большой Ялте. И пригласил, он сам был певцом, пригласил ансамбль в Крым, поскольку... Нашел такой санаторий, это был военный санаторий «Жемчужина», где можно было прописаться сразу нескольким человеком. И сразу давали общежитие с перспективой в дальнейшем получить квартиру. Ну и поскольку вот у меня были, я уже сказал, семейные обстоятельства, я поехал в Крым, в Ялту, стали мы работать в санатории военном, действительно дали нам общежитие, но потом... Это было в 1986 году, в конце 1986 года, а потом в 1987 году уже грянула перестройка, и строительство домов оттягивали, оттягивали, а потом сказали, что никаких домов вообще строиться не будет. Я пошел просто работать в другой санаторий. Я тогда перед тем, как ехать в Крым, женился второй раз, пошел работать в санаторий, меня пригласили опять-таки из-за того, что там обещали дать квартиру, и работал. Ну, почти что 10 лет работал в санатории на танцах. То есть играли мы танцы для отдыхающих, опять говорю мы, потому что я ну, с 90-х годов работал с молодой певицей, зовут ее Светлана Ларина. Играли в санатории на танцах, а летом, поскольку в санатории для отдыхающих больше была нужна дискотека, нас отпускали на вольные хлеба, и летом мы работали в Ялте в обычных Кафе, которые как в Ялте, так и в Сочи имеют место быть на набережных.
4: Скоро-скоро на лугах лягут белые снега, и ветер о чем-то грустно запоет. А ведь было и тепло, только жаль, что все ушло, и никто мне это лето вот так бывает, где это словки, где? Вот так бывает, где счастье светлый, миг. вот так бывает, где это третий. Сейчас себе твержу, что любовь я отыщу Что верну порой осенний лето я Но смеется надо мной, даже ветер за спиной Так наивна и смешна мечта моя Вот как бывает, где лето звонкий крик Счастье светлый Вот как бывает Где этот свет и сон Вот как бывает Расстаяло Разлетевшись по кустам Затерялся в тишинах, лишь остался в чаще листьев, стыдно ищу. Но куда же и зачем я иду по листьям тем, Что я в этой поздней осени Вот Воск обливая, где лето звонки гриб, вот он бывает. Где счастье светлый мир, вот так бывает, где этот летний сон, вот как бывает, растая вон. вот так бывает, где лето летний сон, вот так бывает, где счастье светлый мир, вот как бывает, где этот летний сон.
2: И все-таки несколько лет назад вас подчинало домой, вы вернулись в Омск. Да-да-да, так и было. Вот как здесь сложилась ваша жизнь после возвращения? Все-таки более 10 лет вас не было, и, наверное, какие-то старые связи уже могли быть и разрушены.
1: Я прожил на Украине в общей сложности, ну, в Крыму, и потом я работал в Киеве, а в общей сложности прожил 26 лет. С 1986 года вот по 2012-й. Тут, наверное, стоит упомянуть, что я не просто так вот поехал в Омск, а познакомился по скайпу. Опять-таки, у меня в Киеве была незрячая приятельница, единственная, кстати говоря, но незрячая приятельница тогда... Она еще была совсем молодая женщина, 30 лет ей было, но тем не менее она мне стала рассказывать о компьютерах, о том, что есть программа «Макс что там столько много книг. А я всегда увлекался чтением и рассказала мне о том, что есть всякие говорящие программы, ну, «Джоз» и, и другие. И вот я тогда купил компьютер, ну, для того, чтобы читать книги в основном. Хотя вообще до этого считал, что с компьютерами, Незрячему человеку просто делать вообще ничего. Я в свое время записывал даже вот минусовые фонограммы, но это всегда было на инструменте, никогда это не было связано с компьютерами. Почему сказал о компьютерах? Потому что прежде чем приехать в Омск, я познакомился по скайпу, общаясь с омскими друзьями, то есть связи какие-то все равно были, но я по скайпу познакомился со своей теперешней женой, Таня ее зовут, и, собственно, она меня Подвигло к тому, что пора уже уезжать с Украины, поскольку работать стало там не перспективно, не интересно. Но вот это собственно знакомство это была та точка, от которой я от, оттолкнулся и решил, что пора ехать на свою родину. Ибо к своим теперешним годам я понял, что скорее всего действительно права народная молва, которая говорит о том, что где родился, там и сгодился. Ну и вот все-таки, насколько
2: сгодился здесь сейчас?
1: И вот, слава Богу, получилось, что сгодился. Как я только приехал, оказалось, что известный волжский музыкант, певец и телевизионный ведущий Алексей Голиздра хочет собрать живых музыкантов и сделать такой живой ансамбль, под который он сам будет исполнять свои песни. Ну, со своими песнями не получилось, поскольку нужно было, во-первых, все равно где-то работать. И такой проект собрали, меня в этот проект пригласили в качестве певца, но и самое основное в качестве клавишника. То есть я там играл на клавишных инструментах. Сделали мы программу месяца за три или четыре и стали работать в Омске в ресторане у Пушкина. Это достаточно большой ресторан, много там народу всегда. И вот полтора года нет, даже почти что два года мы работали вот таким составом, ну, играли репертуар, вот у нас было аж семь человек живых музыкантов, что достаточно много для, для теперешнего времени, потому что, ну, не всякий хозяин готов, например, оплатить ансамбль в семь человек. Ну, то есть, я так понимаю, что Алексей Гализдра вас знал, да? То есть, не вот же такой бы человек приехал. Не-не-не, конечно, знал, просто был наслышан, и, ну, музыканты рассказывали, Потому что он был в 90-х годах здесь в Омске популярен, меня здесь тогда еще не было, а вот потом приехал, но все равно были знакомые, с которыми я работал еще в 70-х, в начале 80-х годов. И вот с этими ребятами, с которыми я работал, с которыми-то учился, вот собрался такой ансамбль старых пенсов. Ансамбль собрался, ансамбль работает, я так понимаю, до сих пор, да? Нет, 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 нет. все, уже распался этот проект. Ну, просто Алексей Анатольевич, это гализдра, он здесь открыл школу детского телевидения, и он настолько занят этим проектом, что он больше не мог с нами работать, а он был несомненным лидером в этом ансамбле, поскольку он не только певец, он еще как артист, от него такая энергетика шла, он умеет общаться с публикой, умеет постоянно держать зал в напряжении, то есть без Алексея Голиздры, ансамбль не смог существовать вот на сегодняшний
2: день. Может, потом что-то еще будет. Ну что ж, а сейчас давайте перейдем вот уже к последнему проекту, к тому, чем вы занимаетесь сейчас непосредственно. Как вы попали в Пятый Драматический Театр? Значит, еще в прошлом году я познакомился с певицей. Певицу зовут
1: Элина Башко. Она меня пригласила в Пятый Театр. Ей просто подсказали, что вот записать песню в спектакле «Баба Шанель» Там нужно было записать песню, наиграть на гармошке, но песня современная. Ее все прекрасно знают, Это песня «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». И там по сюжету руководитель ансамбля, значит, ру- руководитель в деревне руководит бабушками, вот бабушки поют эту песню, и нужно было сделать запись на гармошке. Ну, я играл не на гармошке, играл на аккордеоне, но вот пригласила на меня на эту запись. Это было еще в прошлом году, а вот в этом году, когда наш ансамбль распался, проект, она мне предложила, Элина, говорит, а не хочешь ты поработать в Пятом театре? Дело в том, что у нас сейчас есть должность концертмейстера по вокалу. А Элина Башко сама работает там педагогом по вокалу. То есть, чем она занимается? Она распевает перед спектаклем актеров, потому что актеры в пятом театре в спектакле. ну сейчас наверное это везде много музыкальных номеров актеры поют и она их распевает причем у нее высшее образование она хорошо знает предмет и поэтому у нее актеры поют нормально. Ну и меня пригласили в качестве концертмейстера как раз вот я уже сказал, что ставка освободилась, но я говорю, что можно попробовать. И вот я стал помогать распевать актеров, потом стал помогать учить с актерами какие-то песни. То есть, конечно же, актеры в спектакле поют в основном под минусовки, но в процессе обучения мне нужно было там играть. И вот я там играю на фортепиано, учу с ними песни, и перед спектаклями еще играю в фойе на рояле ну для зрителей, чтобы как... Мне поставили задачу такую, чтобы ввести в атмосферу спектакля. То есть к спектаклю «Лермонтов», например, мы с актерами разучили несколько романсов на стихи Лермонтова, и вот перед спектаклем актеры, а я его компонировал, поют эти романсы. К спектаклю «Кармен» я просто играю какие-то номера из «Кармен», ну и еще что-то испанское, вот бывает и так. Но ну, чаще всего, набираясь кармен, то есть перед спектаклем я просто в качестве
2: топера, вот так лучше сказать, в качестве тапера там выступаю. Ну а в последнем спектакле, который мы сегодня смотрели, вы уже выступили как музыкант и не только как музыкант, и как актер на сцене. Насчет спектаклей,
1: это была такая история. Приехал из Москвы режиссер Александр Анатольевич Каручеков ставить спектакль по комедии Шекспира «Как вам это понравится» или его театральное название «Как вам будет угодно». В этом спектакле предполагается, что на сцене должен сидеть ансамбль и играть на всяких акустических инструментах, изображая, ну, всякую музыку, желательно той эпохи. И вот мы сидим ансамблем, то есть мы, это опять-таки я и актеры этого театра. Есть там актеры, которые играют... На скрипке играет актер на мандалине, на барабанах, на, на тамбурине. Девушка у нас барабанщица совершенно замечательная на барабанах. И гитара бас и я на аккордеоне.
4: Я бы
3: хотела стать и упустить. А хотела час я тоже.
4: Thank you.
1: На протяжении этого спектакля на сцене играем всякую музыку по тому, как просит режиссер. Просто весь спектакль сопровождаем. И вот режиссеру пришла в голову такая мысль, что поскольку есть там роль, она проходящая, но тем не менее заметная, чтобы не сказать важная, просто заметная. Лесной житель, пастух, герой звать Корин. И вот к нему подходят люди, которые сбежали в лес из дворца, бунтуя против власти герцога, там две кузины и всякое такое. Вот герои к этому подходят и спрашивают о том, чтобы он их как-то приютил, накормил. Это происходит в Орденском лесу, так, по спектаклю. Вот, чтобы он как-то приютил и накормил, потому что они выбились из сил, они заблудились, и я... Должен сказать текст о том, что я, конечно, бедный пастух, но тем не менее я рад буду принять их как как гостей и чем могу, помогу. То есть вот такая маленькая роль, которую актеру давать роль на полторы минуты, и не всякий актер даже и согласится играть такую роль. Но поскольку я все время сижу на сцене, все равно играю, вот решил режиссер, что можно дать такую роль и Мне. Я боялся страшно и отговаривался, потому что убежден, что все-таки текст на сцене должны произносить актеры. Но когда режиссер со мной позанимался, когда я чего-то там э, сказал по тексту, он сказал, что у вас совершенно нормальная дикция, вы можете хорошо выразительно сказать, я попробовал и... Выполнить все его пожелания, как он хотел, чтобы я сказал. И он говорит, что у вас, Сергей Анатольевич, все получится. Вы не волнуйтесь, и все будет в порядке. Ну, и вот так оно и получилось. Ну, о том, чего я там и как говорю об этом судить, конечно, зрителю, но, по крайней мере, актеры, у меня там есть старшие товарищи, сказали, что это вполне приемлемо. И еще и молодежи нужно поучиться, как нужно правильно произносить слова.
3: Господь, эй, сена, эй, эй, эй дурачок! Молчи! Тебе он не родни,
4: Кто звал меня?
0: Привет, приятель!
4: Здравствуй, дочка! Приятель,
1: здравствуй! И вам, мой добрый господин, привет!
4: Измучено народы от голода без
1: сил. Как ужарим, не для себя, а для себя.
2: как сказал тот же бессмертный Шекспир кстати говоря в этой самой пьесе как вам это понравится, весь мир театр, да, и все мы в нем актеры, актеры. Да? так вот последний вопрос тогда, вот ваша роль, не та роль, которую вы сыграли сегодня, а наверное вообще роль, которую вам пришлось играть на протяжении всей этой жизни если руководствоваться заветом Шекспира, да как вам кажется, она уже сыграна или предстоят еще какие-то ремарки, репризы
1: Вот сейчас у меня какой-то такой новый этап начался. Я уже думал, что все уже сыграно, потому что в ресторане уже давно как-то не очень хотелось работать, ну, вообще не очень любила эту работу, а сейчас в театре это у меня начался какой-то новый этап. Мне очень интересно работать с актерами, тем более, что ну, мне приходится там играть, практика есть, то есть мне приходится играть и на фортепиано, и на баяне, и на аккордеоне, когда нужно на гитаре бас, и... Много с чем приходится работать, и актеры просто замечательно ко мне относятся. Я как-то не хочу употреблять каких-то сильно красивых слов, но я вот ощущаю в театре со стороны актеров прямо-таки нежную заботу. Если я спускаюсь, как вот в спектакле, просто взять пример, я ухожу с аккордеоном за кулисы, само собой меня ведут, это так и по спектаклю полагается, поскольку я там в спектакле, я тоже не вижу, я не зрячий в спектакле. Меня там все равно ведут, но когда я спускаюсь со сцены, со со ступенек, там достаточно крутые ступеньки, меня буквально подхватывают и держат за руки четверо человек. От этого даже наоборот неудобно идти, потому что можно упасть, когда тебя поддерживают, как фарфоровую куклу. Но тем не менее это каждый раз так. Те, кто попадается там за кулисами, когда я выхожу, трое-четверо меня меня поддерживают. Я если иду по коридору, любой человек, пробегая, сразу скажет «Куда?» Куда вы хотите, Сергей Анатольевич? Куда вас отвезти? Куда вас проводить? Как вам помочь? Вам, у вас забрать аккордеон? Давайте я заберу аккордеон. Вот такая очень хорошая и теплая атмосфера в театре, за что, естественно, я благодарен всем и артистам, и тем, кто со мной в театре работает.
2: А что, Сергей Анатольевич, я хочу поблагодарить вас за это интервью, за то, что вы нашли время для нас. И пожелать, чтобы вот эта роль, которую вы играете и на сцене Пятого театра, и в жизни, чтобы она играла все долго, долго и очень долго. Спасибо.
1: А я хочу в свою очередь пожелать всем слушателям Радио ВОЗ здоровья, счастья, всякого благополучия, не терять чувства юмора, быть оптимистами и вообще всего самого-самого лучшего.
0: Программа подготовлена на основе материалов общественного корреспондента Радио ВОЗ Глеба Новоселова. Редактор Елена Колосенцева. Монтаж «Анна Пак».